0: Aujourd'hui, dans le mercredi, les femmes et la mer. Alors, où sommes-nous Sur l'île de Bréa, au nord de la Bretagne. On y accède en bateau depuis Paimpol. Oui, mais où plus précisément ah, Nous sommes à la pointe tout au nord de l'île, euh, de l'île de Bréa. À partir de cet endroit, c'est la mer. Il n'y a plus de terre jusqu'en Angleterre. Elle se passe quand, ton histoire Alors, mon histoire débute en 1855, passe par la Seconde Guerre mondiale en 1944 et se termine... Euh, euh, bah aujourd'hui. Et ça raconte quoi Ce dont je vais te parler est une histoire vraie. Cet été, je me suis promenée sur l'île de Bréa. Et je suis tombée en passion pour le phare du Pan et de sa gardienne, Aline Durand. Du coup, je me suis documentée sur l'île, sur Internet et dans de vieux articles d'anciens journaux qui n'existent plus. Dis-moi, t'as déjà vu un phare Oh oui, c'est une grande tour avec une lumière pour éclairer les bateaux la nuit. Exactement, oui. Mais sais-tu qu'avant, il y avait des gardiens, puis des gardiennes dans les phares Tu penses qu'ils gardaient quoi bah, le phare Alors ouais, mais surtout, il et elle gardaient le feu. Avant, il n'y avait pas d'électricité. En 1855, les phares éclairaient soit avec du feu fait avec du bois, soit avec du pétrole. Bref, ce que je veux surtout te raconter, c'est l'histoire d'Aline, Aline Durand et de sa maman. Aline a donc été la gardienne du phare du pan pendant 55 ans. Euh, et avant elle, sa mère était aussi gardienne du phare du Rosédo, Rosé si je ne me trompe pas. Euh, C'est le phare voisin du phare du Pan euh, sur euh, l'île de Bréa. Et sa mère, la maman d'Aline, fut la première femme à qui l'on confia un feu. Comment ça Oui, les phares s'appelaient euh, des feux aussi, c'était euh, l'autre nom. On gardait le feu pour ne pas qu'il s'éteigne. Mais surtout, être gardien du feu était un métier d'homme car euh, considéré comme un métier trop dur pour une femme. Bon, allez, je te raconte. Aline, sa sœur, ses trois frères et ses parents vivent dans une maison collée à un phare. Je ne sais plus trop où, mais pas sur l'île de Bréa, en tout cas. Tu pourrais pas être un peu plus précise Oui, mais euh, ça, ce n'est pas très important. Désolée, j'ai oublié où c'était, mais bon, c'était avant le phare du pont. Le papa, à l'époque, était gardien euh, d'un phare. Euh, chaque soir, ils montent euh, les nombreuses marches. Ils veillent à ce que le feu reste allumé toute la nuit durant. Ah, durant, comme euh, leur nom de famille. Un jour de tempête, le papa tombe du phare et meurt pendant sa garde du feu. Quoi Mais c'est trop triste, ton histoire, là Attends, je sais, mais bon, la vie, c'est pas toujours rose. Mais euh, c'est surtout la suite que je voudrais te raconter. Enfin, si je peux continuer mon histoire, quoi. Donc, Aline se retrouve seule avec sa mère et ses frères et sa sœur. Leur maman n'a pas de travail, n'a pas de sous pour nourrir ses enfants. Allez, c'est bon, je sais, c'est triste, mais attends la suite. La mère d'Aline ne connaît que le métier de son mari, garder un feu. Et elle veut à son tour garder un phare. Pour ça, elle doit apprendre ce métier à l'école. Sa demande est d'abord refusée. Ah non, une femme qui en plus a des enfants ne peut pas être assez forte pour garder un feu puis, face à son obstination, sa demande est acceptée. Elle devient alors la première femme à se former à ce métier. Elle peut alors garder le phare du d'eau. Bon, sinon, le grand air du grand large, ça donne faim, non Pas toi Oh oui, moi qui viens du Finistère, je connais bien. Et souvent même que... Excuse-moi, euh, c'est oui, oui, très intéressant, mais si tu veux bien, on racontera ton histoire une prochaine fois. Bah Ça va, c'est toi qui me demandes si j'ai faim au bord de la mer, alors je te réponds. Oui, excuse-moi, mais qu'est-ce que je disais déjà Ah oui, la mère d'Aline a maintenant un métier, et donc elle a un, un... salaire. Oui, bravo, tu suis très bien. Et son salaire ne rapporte pas beaucoup d'argent. Sans trop de sous, elle se prive souvent malgré la faim pour nourrir ses enfants et se contente d'une tasse de café comme dîner. En plus, la maison est prêtée en échange de ses services de gardienne. Mais il faut la tenir impeccable. Souvent, des inspecteurs passent voir si la maison est bien propre. à toute heure du jour et de la nuit, ces inspecteurs viennent frapper à la porte pour contrôler si le sol est bien ciré. Souvent, la mère d'Aline étendait des draps sur le sol pour que les enfants jouent dessus et n'abîment pas trop le parquet. Excuse-moi, mais tu pourrais arrêter de dire la mère d'Aline Comment elle s'appelait T'as raison, elle s'appelait Marie-Périne Durand. Les enfants grandissent et Marie-Périne est toujours fidèle à son poste de gardienne du feu. Les deux filles, donc Aline et sa sœur, se forment à leur tour pour faire le même métier que leur mère. Parce qu'en fait, Marie-Périne, la maman en plus d'être gardienne, a pu former d'autres femmes à son tour à ce métier. C'est cool, non Euh, ouais. Et donc, les trois fils deviennent marins. Bah oui, normal, ils habitent sur une île, donc ils pêchent, quoi. Hein, uh -huh, bien vu, ouais, tout à fait. Je reprends. <rire> Toutes les nuits, par tous les temps, même malade, Marie Perrine gardait son feu. Le devoir avant tout, comme elle disait. Mais tu sais, garder un feu, tu en vois des choses. Bon, tu passes beaucoup de temps à rien voir. Mais les fois où tu vois des choses, eh c'est assez incroyable. Ah oui Comme quoi <rire> Là, on passe à la période de la Seconde Guerre mondiale. La guerre éclate. Les Allemands donnent l'ordre d'éteindre tous les feux, donc tous les phares de la côte bretonne. Un accord était toutefois passé. Les gardiens et les gardiennes resteraient tranquilles à leur poste, et aucune dégradation des phares n'aura lieu. Pas de bombardement ni d'incendie. Promis juré, on signe le contrat. Eh bah, ben gros mensonge. Non Si, Aline dut évacuer son phare et tout le monde, il fut dynamité et hop, plus rien. Elle put aller dans un autre phare avec d'autres gardiens pour se loger. Plus tard, après la guerre, en 1948, on reconstruit le phare du Pont mais il devient un phare électrique, donc plus besoin de gardienne. Et c'est tout Ton histoire est un mmh, Non. Une nuit, se souvient Aline, pendant la guerre, un chalutier venait d'être torpillé par un sous-marin allemand. Pfff. Ce bateau désespéré faisait retentir sa sirène. Du haut du phare, Aline put assister à un sauvetage des marins par un autre chalutier. Sinon, d'autres fois, on voyait des cadavres venir s'échouer au pied des falaises près du phare que la mer ramenait. Mais enfin, euh, arrête avec tes histoires de gens qui meurent. Mais oui, mais c'est normal. C'est dangereux la mer et puis euh, c'est dangereux la guerre. Enfin, je sais pas trop, mais euh, enfin si. Bon, en fait, ce que je voulais raconter, parce que j'ai beaucoup trop aimé cette histoire, c'est que ces femmes ont vécu une vie de solitaire au bout du île. Totalement dévoué à un feu pour d'autres solitaires, mais qui sont en mer sur leur bateau. La nuit, ils ne voient rien. Bah c'est beau, je trouve. Aline se souvient encore. Une nuit de tempête, elle est dans sa maison. La lanterne était restée bloquée et le feu ne se voyait plus. Une seule solution. escalader dans le vent et dans le noir, le toit de sa maison situé au pied du phare. Aline a très très peur, mais elle n'a pas d'autre choix. Imagine que le feu s'éteigne. Il le faut. Elle prend son courage à deux mains, grimpe sur le toit et réussit sa mission. Périlleux quand même, non euh, Oui, mais je me demande, qu'est-ce qu'elle faisait la journée Bah, Elle nettoyait son phare, euh, sa maison, elle faisait du potager et cultivait des huîtres, euh, enfin je pense. Ah tiens, j'adore ça les huîtres moi. Même que cet été, quand je me suis promenée à Tréverdin, euh, encore en Bretagne, bah, il paraît qu'ils ont découvert une huître géante de plus d'un kilo. Ils l'ont appelée Georgette. Mais c'est qui hein oh bah, Je sais plus, euh, des pêcheurs d'huîtres hein, en Vendée, je crois. Tu connais des pêcheurs d'huîtres, toi Pff,
2: Non, mais par contre, je connais des femmes de pêcheurs de sardines.
0: Mercredi, c'est trop cool
2: Tu veux que je te raconte leur histoire Oh oui Alors voilà L'histoire que je vais te raconter se passe à peu près dans les mêmes temps que celle que tu m'as racontée juste avant, c'est-à-dire au XIXe siècle. On reste en Bretagne, cap à Douarnenez, dans le Finistère. Sais-tu ce que veut dire le Finistère Non. Eh bien, tout simplement, la fin de la Terre, en d'autres mots, le bout du monde. À cette époque, le port de Douarnenez est le principal centre sardinier de la Côte-Bretonne, mais également la capitale de l'industrie et de la conserverie. Toute la ville vit de la pêche à la sardine. Les hommes partent à la pêche pendant que les femmes, que ce soit les mères, les femmes ou les enfants, travaillent à l'usine. Eh oui, parce qu'une fois pêchées, il faut bien les mettre en, bo en boîte, ces sardines, afin qu'elles soient vendues, donc commercialisées. Ces femmes ouvrières étaient appelées les « peines sardines », ce qui veut dire en breton « les têtes de sardines ». Elles étaient surnommées ainsi à cause des coiffes qu'elles portaient sur la tête pendant qu'elles travaillaient, tout comme les sabots à leurs pieds, pour l'hygiène. En 1920, on compte plus de 2000 femmes travaillant dans les conserveries. Leurs conditions de travail étaient loin d'être idéales. Tout d'abord, elles travaillait à tout âge, de jour comme de nuit, tout en étant très mal payée. Le poisson devant être rapidement mis en boîte pour assurer sa bonne conservation. Si la pêche fut bonne, ces femmes pouvaient travailler jusqu'à 72 heures d'affilée. Tu te rends compte Elles étaient obligées de trouver des solutions pour se motiver. Alors, encouragées par la direction, elles chantaient. Au travail, Chanter au travail, Chanter au travail, pour, pour éviter de s'endormir. À l'époque, les bistrots ont également une place très importante dans le monde ouernoniste, car après la pêche, les hommes avaient besoin et envie de décompresser. C'était encore une fois les femmes qui tenaient ces établissements. Chaque équipage a son bistrot dont il est l'habitué. Il faut savoir que la ville possédait 500 bars pour 5000 marins, soit un bar pour un équipage de 10 marins. Ces bars sont vus comme des refuges, un peu comme une annexe au bateau, un vrai lieu de sociabilité. C'est là que tout se passait, qu'ils étaient payés et même avant ça, recrutés. Je t'ai parlé des coiffes qu'elle portait tout à l'heure, une sorte de couvre-chef en dentelle. Sais-tu que comme toute mode, celle des coiffes qu'elle portait n'a pas cessé d'évoluer au départ elles étaient hautes comme des tours puis petit à petit les jeunes filles souhaitant avoir un style différent de celui de leur mère et de leur grand'-mère ont commencé à porter la coiffe de plus en plus courte jusqu'à la faire totalement disparaître. On arrive enfin à ma partie préférée de l'histoire. Jusqu'ici, les peines sardines étaient payées aux mille sardines mises en boîte. Mais cela ne leur ont plus suffi. Elles demandent donc d'être plutôt payées à l'heure. 80 centimes de l'heure plus exactement. Le temps passe et le monde avance et l'économie avec. Les 80 centimes gagnés par heure ne suffisent plus. Elles demandent donc en 1920 une nouvelle augmentation. Malheureusement... Il ne suffit pas de demander pour obtenir ce que l'on souhaite dans ce genre de situation. Les grands patrons refusent. Mais elles ne se laissent pas faire, prennent leur courage à deux mains et se mettent en grève. Se lance donc, en France, la première grève de femmes en 1924. Ce fut spectaculaire. Tant que le phénomène est médiatisé dans toute la France, les radios, les journaux... Durant des semaines... Aucune des 24 conserveries de la petite ville ne tourne. Les femmes se réunissent dans la rue pour marcher en groupe afin de montrer leur indignation. L'union fait la force, les grands patrons craquent et elles finirent par obtenir gain de cause. Victoire pour les têtes de sardines L'une d'entre elles s'est fait particulièrement remarquer en se présentant aux élections municipales. Joséphine Pencalette devint la première femme élue de France avant invalidation de son élection, puisque, on le rappelle, les femmes vont obtenir le droit de vote qu'en 1944, donc bien plus tard. Et évidemment, si pas de droit de vote, dans la suite logique des choses, pas de possibilité d'être élue. Seulement, lorsque tout paraît être au top dans le meilleur des mondes, que les femmes ont gagné leur combat... Toutes les, toutes les usines ne réouvrent pas, et certaines de ces femmes, ceux qui se sont battues qui se sont battues, se voient contraintes de quitter la ville pour trouver du travail. Mais ce qu'il faut retenir de cette histoire est que ces femmes, grâce à leur courage, sont entrées dans l'histoire et sont aujourd'hui encore un véritable symbole de lutte et de modernité.
1: Le bruit de leur pas dans la rue résonne Écoutez le bruit de voilà les ouvrières d'usine Écoutez le bruit de sabots. voilà qu'arrivent les peines sardines Écoutez le bruit sabot, voilà les ouvrières d'usine Écoutez le bruit leur sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines à dix ou douze ans, sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À dix ou douze ans, sont encore gamines, mais déjà pourtant elles à l'usine. Écoutez, brûleurs leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûleurs leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez, brûleurs leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûlent leurs sabots. Sardines. Du matin au soir nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez le brûleur sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le brûleur sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez, bruit Il faut bien s'y faire, il faut travailler, il n'y a pas d'horaire Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire, il faut travailler, il n'y a pas d'horaire Écoutez, leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine Écoutez, leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usine Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines à bout de fatigue, il faut pas s'endormir, elles sont tout en cœur, il faut bien tenir. À bout de fatigue, il faut pas dormir, elles sont tout en cœur, il faut bien tenir. Écoutez, elles leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez, elles leurs sabots. Travail non guerre de salaire, et bien trop souvent on vit dans la misère. Malgré leur travail, non guerre de salaire, et bien trop souvent on vit dans la misère. Écoutez, brûleur sabot, voilà les ouvrières d'usine, écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez, brûlard, sabot, voilà les ouvrières d'usine, écoutez, brûler sabot. Voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble ces fameux se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez bruit leurs sabots. Écoutez gronder leur colère. Écoutez bruit leurs sabots. C'est la grève des sardinières. Écoutez bruit leurs sabots. Écoutez gronder leur colère. Écoutez brûlez leurs sabots. La grève des sardinières Dans la ville rouge on est solidaire Et de leur victoire les femmes sont fières Dans la ville rouge on est solidaire Et de leur victoire les femmes sont fières Écoutez le bruit de leurs sabots Écoutez gronder leur colère Écoutez le bruit de leurs sabots C'est la grève des sardinières Écoutez le leur leurs sabots Écoutez gronder leur colère, écoutez briller leurs sabots, c'est la grève des sardinières. nous nez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. nous né depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez briller leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez briller leurs sabots des écoutez, bruit sabots, écoutez gronder leur colère c'est la, la victoire, victoire des, des sardinières. sardinières
0: Vous venez d'entendre une chanson de Claude Michel. Claude Michel est une chanteuse locale de Douarnenez. C'est une chanson qui rappelle le mouvement de la grève euh, des sardinières donc euh, <coughs> On dit des chanteuses euh, de Douarnenez qu'elles ont la voix qui rouille avec l'humidité de la mer mais qu'elles chantent très bien et qu'elles ont soit la voix aiguë, soit la voix grave. <coughs> euh, Marlène, est-ce que tu, euh, tu connais l'histoire de la Cité dix euh,
2: Oui, j'en ai entendu parler. Il me semble que ça se passe dans la baie de Douarnenez. De,
0: oui. C'est ce que je crois aussi, bien qu'on euh, entend ici et là que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs endroits en Bretagne qui s'attribuent un peu cette légende, mais je crois que la plupart, euh, c'est à mmh.
2: Oui, il me semble que c'est l'histoire euh, d'un roi qui avait construit un royaume pour sa fille. C'était sous la mer où... et il y avait des grands remparts qui les protégeaient de la mer, quelque chose comme ça, non
0: oui, c'est ça. C'est euh, le roi, c'était le grand roi de Cornouailles, Et sa fille, donc, elle s'appelait Dahu. Il lui a construit une merveilleuse cité, c'est ça
2: Ah oui, je me souviens, ça, 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 me, ça me revient. Et il n'y avait que le roi qui gardait les clés, que les portes ne s'ouvraient jamais. Et c'est lui qui décidait de les ouvrir
0: pour laisser euh, les pêcheurs aller pêcher, c'est ça oui, c'est ça. Mais euh, sa fille, j'ai l'impression, la princesse d'Abu, euh, était un peu une coquine. Et elle aimait bien, euh, de temps en temps, euh, faire rentrer euh, des, des amoureux.
2: Oui, mais il me semble que c'est quelque chose un peu comme ça. ouais. Et du coup, c'est ça, elle lui a volé les clés de nuit. C'est ça, si je ne me trompe pas. Elle lui a volé les clés de nuit. Et du coup, bah, comme ce n'était pas prévu, la mère a complètement... Euh, c'est complètement, euh, je ne sais pas comment dire ça, euh, l'eau a coulé de partout, <rire> la mer a submergé la ville
0: et euh, du coup euh, ils sont partis, c'est ça, à cheval il me semble Mais En fait c'est ça, c'est que comme c'était une coquine et qu'elle collectionnait les amoureux, euh, c'était ça, elle avait son petit manège, elle prenait les clés euh, en douce euh, à son père, et elle faisait rentrer un amoureux quand un jour... Euh, enfin, non. Elle faisait rentrer les amoureux, mais elle leur mettait une cagoule enchantée sur la tête. Donc, elle ne voyait pas leur visage. Et un jour, il y a une sorte de prince qui est rentré. Et le sortilège de la cagoule n'a pas fonctionné. Et elle est tombée amoureuse de lui. Elle a vu son visage. Et je crois que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et elle est tombée amoureuse de lui. Et de là, euh, lui a un peu abusé du truc. Il a pris les clés, il a ouvert la porte. Et là, euh, la mère est entrée dans la cité et a englouti euh, toute euh, la ville. D'accord,
2: très bien. Et, euh, et attends si je, si je me rappelle bien, parce que je me souviens pas très bien de cette histoire, mais le père part à cheval, il en direction de, enfin il part à cheval, sa fille sous le bras, et au final, la, je me souviens pas une histoire par rapport avec le diable ou quelque chose comme ça qui lui dit de, enfin le, 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 le garçon qu'elle avait laissé entrer, c'était pas le diable ou quelque chose comme ça et que non, c'est pas ça Je sais plus, c'est assez... Euh... Je me souviens plus trop.
0: En fait, t'as pas tort, je crois que c'est ça. Mais euh, pour revenir à la cagoule, ça y est, je me souviens, hein, euh, le sortilège de la cagoule, c'est aussi que puisqu'elle fait entrer des amoureux euh, et que c'est interdit, il faut pas qu'ils se rappellent, enfin, euh, il faut pas qu'ils disent, euh, euh, il faut pas qu'ils sortent d'ici. Donc la cagoule se transformait en griffe de métal et tuait les amoureux, les amants, en fait. Et euh, comme ça, il ne pouvait pas revenir. Oui, ah c'est une sacrée coquine. C'est une sacrée coquine. Et euh, donc, en effet, le diable, le prince là dont elle tombe amoureux, euh, ça n'a pas marché sur lui.
2: Très bien. C'est ça. Et donc, du coup, quand, il, quand le père part à cheval pour, euh, en sauvant seulement sa fille et son cheval, le diable lui dit non, elle a ouvert la porte, quelque chose comme ça, ne la, ne la garde pas avec toi. Alors, il lâche sa fille dans la mer. Oui, il parce
0: que... C'est ça, parce que c'est trop lourd pour le cheval en plus. Ah oui, Donc il abandonne sa fille. Ah oui, il part. Oh, c'est de sa <rire> faute en même temps. Oui, elle n'a elle, elle pas très bien <rire> obéi, en effet, mais bon. Euh, donc il abandonne sa fille et lui, euh, il s'en va et il survit.
2: Et il trouve refuge à Quimper. Ok. Ça, je ne savais pas. Si, si, c'est ça. C'est le seul truc dont je suis sûre.
0: <rire> et c'est ça, il y a une statue à Quimper Oui,
2: euh... alors sur la cathédrale de la place Saint-Corentin, ou la cathédrale de Corentin, je ne sais plus, je ne me souviens plus exactement, mais la grande cathédrale avec ses deux belles tours. là, et bah, Tout en haut, entre les tours, il y a un homme en or sur son cheval et c'est le roi Gradelon, du coup.
0: Ok, donc c'est ça. Hmm. Et tu sais ce qu'on dit encore à Douarnenez Non, <coughs> dis-moi. Aujourd'hui encore, il arrive que par temps calme, les pêcheurs de Douarnenez entendent souvent sonner les cloches sous la mer et disent qu'un jour, Isse renaîtra plus belle que jamais. C'est très beau. C'est très beau. Vive les légendes.
2: Mercredi. 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 Mercredi.
0: Mercredi. Mercredi.
1: Mercredi.